0: Fala pessoal, estamos começando o primeiro episódio do Seis Enablement Brasil Podcast. Agora é um momento que ia tocar aquela musiquinha de lounge, onde eu fico falando do programa, mas comecei é um episódio piloto, a gente não vai ter isso. Então eu sou o Matheus Gomes, sou um dos criadores e colaboradores da comunidade Seis Enablement Brasil. E esse é um podcast onde a gente vai trazer profissionais das áreas que formam a tríade do ecossistema de Seis Enablement. Pessoas, processos e tecnologia. E no nosso primeiro episódio, estou trazendo a minha parceira de Remessa Online, a Samantha Ferretti, que tem na carreira um foco na área de pessoas e direcionada ao desenvolvimento humano. Atualmente, ela é BP aqui na Remessa Online e, primeiramente, bem-vinda, Sá, ao SEB, o podcast, e é um prazer uh, começar com você esse projeto e já fiz um pouquinho uma apresentação sua, mas me conta um pouquinho o que, que aconteceu para você chegar na área de pessoas, trabalhar com desenvolvimento humano e muito bem uh, Muito bem vinda
1: Obrigada, Matt, para mim é super um prazer trocar aqui contigo, É um parceiraço, a gente trabalha há pouco tempo junto, mas parece que já faz anos, né? É verdade. E eu acho que isso que é o mais gostoso quando a gente trabalha com pessoas, né? Hum. Então, hoje eu estou na cadeira da na remessa de business partner e também na cadeira de treinamento e desenvolvimento, né? Então, eu cuido hoje dessas duas áreas, a minha carreira toda foi sempre focada naquilo que eu amo, que é lidar com gente, que é trabalhar com pessoas, que é desenvolver, que é crescer, né? Então, eu sou psicóloga de formação, né? Só pós-graduada em gestão estratégica de pessoas. É, e eu vim parar nesse mundo por paixão mesmo, né, Matt? Eu comecei como... É, eu fui diretora de um projeto de responsabilidade social durante 11 anos. E foi aí que a minha grande paixão por desenvolver gente... E entender que tá tudo na nossa essência começou. E como um projeto de responsabilidade social tá linkado a uma empresa, eu comecei a ver que eu podia muito mais dentro das organizações. E foi aí que eu comecei a trilhar essa carreira voltada para dentro do RH, né? Então, trabalhar com gente, desenvolver gente, é, sempre foi a minha paixão por ser uma eterna apaixonada por pessoas. E hoje eu tô aqui na remessa super feliz, trabalhando com uma galera incrível, que gosta muito de aprimorar o seu ser, e eu acho que é sobre isso, né, é por a gente melhorar e ser sempre, cada dia melhor.
0: Ah, que legal, muito bom mesmo, é, é, tá pouco tempo na remessa, mas fui muito bem acolhido e começando por você. E até falando sobre a minha trajetória também em outras empresas, eu trabalhei com capacitação, né, dando treinamentos, e era com pessoas no máximo de 10 pessoas. Era no máximo de 10 pessoas. E chegando na remessa, eu cheguei no universo de 50 pessoas no time comercial. E, e para você, o desafio é ainda maior. Hoje você dá treinamento para toda a companhia, que a gente está com 300 funcionários. E queria ver para você como é dar conta de tudo isso, né? Essa responsabilidade também de passar esse conhecimento para toda essa galera.
1: Pô, Matt, é, eu falo que eu sempre fui daquela pessoa sem vergonha, literalmente, né? É, eu dou aula desde muito cedo, eu comecei a dar aula de inglês com 16 anos, então eu acho que essa facilidade na comunicação começou ali. Mas dizer para você que é sempre, ai, não é tranquilo, não, eu fico super confortável quando eu vejo o CEOs entrando no treinamento. Não, não é verdade. Todo treinamento dá um friozinho na barriga, né? É, hoje, para mim, acho que o maior desafio é manter as pessoas ativas e prestando atenção no que está rolando. Né, entender se tá fazendo sentido para elas. Então, eu acho que a grande pegada de quando você fala com muita gente, quando você faz a gestão de pessoas, é, e eu tô dizendo de duas pessoas a 300 pessoas, o mais importante é você sentir se tá fazendo sentido, você ouvir da escutativa, da troca, né? Então, eu acho que o grande desafio é fazer esse engajamento com 300 perfis de personalidade diferentes, mas eu acredito que o grande segredo para tudo isso é você tratar todo mundo de uma forma respeitosa. É você trazer para o jogo, né, trazer essa parceria nas apresentações, nos temas abordados e da fala, da audição. Né? Então, a partir do momento que você envolve essa galera toda... Você tem a atenção de todo mundo, mas continua dando friozinho na barriga. Sim, todo treinamento dá, a gente fica ansioso para qual vai ser o resultado, será que esse tema vai ser bem abordado, né? Mas acho que o grande segredo é esse, é você envolver o maior número de pessoas possível dando escutativa.
0: Ah, muito legal. E também nesse grande desafio que a gente está agora, né, com pandemia, e agora a empresa, né, é Remote First, então todo mundo tá trabalhando uh, de qualquer lugar do mundo, uh, e é sempre por meeting, é sempre por videoconferência. Uh, como é esse desafio, né? Como é dar esses treinamentos, né? Assim.
1: Matt, no começo, eu confesso que foi bastante desafiador, porque as pessoas não estavam acostumadas a ligar a câmera e mostrar a cara, né? Então, como tudo, é uma questão de cultura, e a gente passa pela curva da mudança, todo mundo passa pela curva da mudança, né? e foi uma mudança bastante impactante no sentido de me expor, e não só mostrar a, a minha fisionomia, mas mostrar o local onde eu estou, as pessoas se sentiam desconfortáveis com isso. Né? Então, eu acredito que é, eu ganhei essa galera a partir do momento que, na pandemia, eu deixo sempre muito claro o ambiente que eu estou, que a minha casa é, é igual a sua, no sentido de vai ter gente passando atrás, o gato vai estar tá pulando, né, então eu acho acredito que os treinamentos começaram a ser mais produtivos quando as pessoas começaram a enxergar que não tem lá muita diferença, o senso de empatia cresceu muito. Né? Então, as pessoas começaram a se sentir mais confortáveis em ligar a câmera, em mostrar que o filho está junto, fazer parte dos treinamentos. E o treinador, a pessoa que está ali né, trabalhando como um bebê ou como um treinador, engajar e falar Ai, que lindo o teu bebê, Conta aí um pouquinho dele. Então, trazer um pouco para esse, esse ambiente seguro. Né? Então, eu acredito que o grande desafio foi esse, mas ele foi vencido a partir do momento que todo mundo baixou essa guarda, esse medo de mostrar o ambiente que está, e entender que todo mundo vai passar por trouble ticket, vai ter alguém, vai ter um telefone tocando, né, e eu acho que devagarzinho as pessoas foram entendendo que essa cultura veio para ficar. A Remessa hoje trabalhar de forma remote first, né, nós temos aí gente de todo de o estado, o Brasilzão todo está dentro da remessa, inclusive gente fora do país, se não me engano, Colômbia, a gente tem um colaborador também. Então, é a gente abraçar essas nossas diferenças e trazer para dentro do treinamento, do desenvolvimento, trazer para dentro da RH e da empresa como um todo, essa verdade de transparência. Então, acho que foi assim que a gente foi ganhando e foi tornando essa cultura uma cultura mais forte, mais bem estruturada. É se mostrando, é sendo exemplo. Eu sempre falo, Matt, que se você não é exemplo daquilo que você está trazendo, que você está demonstrando, é, esse, esse conteúdo ele vai sumir, ele não vai, ele não vai fazer sentido. Então, seja exemplo. Você está falando com alguém, está numa meeting com 30 pessoas, com duas pessoas, está fazendo um one -on one-on-one, mostra a tua cara aquilo que, você quer, aquilo que você quer demonstrar. Seja verdadeiro, seja transparente. Eu acho que esse é a é premissa base para que a gente faça um treinamento, um desenvolvimento de forma fluida, verdadeira e com eficácia.
0: É, exato. Eu acho que esse é o, é o grande desafio mesmo, é, é prender a atenção né, de quem, com quem a gente está falando e principalmente ter com a câmera ligada. Eu acho que isso a gente consegue uh, trazer ainda mais essa transparência e isso tem que partir da gente. Excelente dica essa... E, e indo mesmo uh, nesse sentido dos, dos treinamentos que acontecem na companhia, uh, como foi a elaboração para eles, né? Hoje a gente tem, até explicando um pouco para quem tá escutando a gente, a gente tem treinamentos semanalmente, né, com um time de pessoas e fora a gente tem um projeto com um time de, de sales, aqui de vendas, uh, que é o Lab Sales. Então, como, como a como surgiu isso, né? Como eu estou no time e já tinha esse projeto, queria ver como surgiu todas essas questões, tanto com o time de pessoas, quanto o time de vendas.
1: É, uma das coisas que eu sou verdadeiramente apaixonada na remessa é essa preocupação e esse olhar pelo ser humano, pelo desenvolvimento de forma completa, né? Hoje, nós temos aí treinamentos de soft skills é, semanais na remessa, é, com temas diferentes, né? E essa necessidade surgiu a partir, a partir de one-on-ones que a gente tem com, com a gestão. Então, conversar, a conversa é sempre muito aberta, muito escancarada com os heads, né? Com o C-level de uma forma geral, com, mesmo com os team leaders, e identificando dentro do time qual que é a principal necessidade, o que, que você sente falta, né? Então, é tendo essa escuta, aberta e ativa, e entendendo a dor dos times e das pessoas, é que a gente levanta essas necessidades, né? Hoje, no final de cada treinamento, nas avaliações de reação, a gente, inclusive, coloca um tópico lá sobre o que, que você quer falar, né? Que assunto te interessa? E aí a gente faz esse levantamento e faz esse match de necessidades da empresa como um todo. Então, alguns treinamentos são mais voltados e focados em soft skills, outros treinamentos são mais voltados para questões mais específicas, como, por exemplo, é o Lab de Sales, né? Então, quando o, a turma de, de Sales levantou essa necessidade de, de desenvolver as pessoas, olhou para o ser humano como um todo e falou, cara, não adianta eu ir só no hard skill. Eu preciso ir para soft skills. Eu preciso que esse colaborador, que todo mundo, se sinta completo. Sinta que está fazendo essa crescente, faz esse rampeamento de forma tão efetiva e ativa, é, abordando todos os lados. Então, fazemos esse levantamento sempre em one-on-ones, com gestão, com liderança, e ouvindo também os participantes, né, para entender em que momento eles estão e sobre o que, que eles querem falar. Nesse momento, você vê, a gente falou muito sobre inteligência emocional, né, a gente falou muito sobre gestão de conflito e ética, falamos sobre comunicação não violenta, então as próprias pessoas vão trazendo, Sá, tô com dificuldade em trabalhar isso aqui, bora fazer um treinamento? Então, é muito rico porque ele é colaborativo, né, a remessa tem muito de ser colaborativa, então crescimento dos temas e de o desenvolvimento do que é que nós vamos trabalhar, num, fazendo, claro, sempre um match com o caminho que a companhia está tendo, né? para onde a, a companhia está caminhando, é, faz com que a gente faça esse levantamento de forma tão rica e que a gente tenha uma assiduidade tão grande dentro dos treinamentos inclusive e até trazendo para você um dado aí a gente tem a Remessa hoje está com 300 colaboradores a gente tem semanalmente uma média de 180 200 colaboradores presentes semanalmente nos treinamentos o que é um número bastante forte né visto que a rotatividade dos temas é grande e a gente tem sempre uma presença muito forte do, de todos os níveis de colaboradores da Remessa
0: ah, isso é muito legal, é um dos momentos bem importantes que tem dentro da nossa semana até, que é o um momento também de, de dar uma relaxada também, além de a, a estar tá fazendo desenvolvimento, mas são assuntos que fazem sentido dentro do nosso dia a dia, é super legal. E, e dentro desse processo uh, criativo para montar esses treinamentos, uh, como é feito isso? Tu tem algum tempo, ou tu já tem algo já preparado?
1: Mete, eu tenho... Você sabe, né? Vocês estão só me ouvindo, mas meus cabelos brancos aqui, galera, eu não sou muito novinha, não. Eu tô com meus pezinhos no 40 ali, né? Então, eu já tenho uma, uma certa estrada dentro do, dos principais temas de soft, né, mas eu faço pesquisas, todo, todo treinamento, todo conteúdo, eu faço pesquisas, principalmente, no que está sendo executado fora do país, né, então eu trago, procuro trazer sempre o tema mais atualizado possível, e o tempo é, geralmente, eu tenho um mês, eu procuro sempre trazer... É, o schedule, os temas que eu vou trabalhar no mês seguinte, né, então eu tenho sempre um mês aí para elaborar os temas, para trazer de forma é, mais atual possível, eu busco sempre trazer cases, e para as cases eu sempre peço ajuda para os times da remessa, então eu falo, ó, beleza, eu vou trabalhar esse tema aqui, é, vou trazer um case, por exemplo, que case faz sentido para esses colaboradores, para que haja um maior engajamento né? Então, para ter essa presença, eu trabalho bastante com cases atuais, eu trabalho bastante com dinâmicas, porque vocês não estão me ouvindo, mas se cortar minha mão eu não falo, galera. Eu sou tipo talianona, então eu fico mexendo com as mãos o tempo todo. Então, precisa ter atividade, né? Então, trago quiz também. Então, eu procuro trazer o que tem de mais inovador para envolver as pessoas dentro do tema. É, para fazer sentido, e para que essa uma hora que a gente fica junto, que os treinamentos são compostos sempre de uma hora, né, ele passe o mais rápido possível, mas que ele seja o mais presente e que ele seja o mais substancial possível né, para as pessoas.
0: Ah, legal. E uh, essa questão também, daí uh, depois, pós-treinamento, como uh, você faz também para escolher os temas, né? Quer dizer, já falou um pouquinho que Sim. é conversa com o C-Level, também conversa com os team leaders, uh, mas como também faz para medir essa eficácia, né? Que deu certo o treinamento, você falou que faz uma pesquisa, mas como é feita essa pesquisa? Qual dica você dá também para quem quer trabalhar uma parte para medir a eficácia dos treinamentos? É, toda vez que a gente fala de medir
1: A aplicabilidade de soft skill É sempre um desafio, né, Matt? Uma coisa é você estar tá ensinando uma, uma ferramenta E aí você consegue fazer, mensurar a aplicabilidade dela De uma forma mais é, palpável Toda vez que a gente fala de soft skills A forma que na remessa eu utilizo para medir É diretamente com gestão e com os próprios colaboradores Se dentro de feedbacks e one-on-ones tá existindo a mudança do comportamento, né, e eu só consigo verificar se o comportamento está sendo modificado através do resultado que aquela pessoa tá trazendo. Então eu faço toda uma análise de, dentro de, vamos pegar o tema de inteligência emocional, que é o que tá estourando agora. Dentro de tudo que a gente viu, né, do tema, porque nos treinamentos a gente não traz só o, o teórico, né, a gente traz muito prática, exercícios, pá, 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 você pode fazer... Isso, isso isso. Então, você verifica que dentro do seu time, essas pessoas, o seu time como um todo, mudou o comportamento? A mudança desse comportamento refletiu num resultado dentro da área diferente? Sim. Então, tá dando certo. Não. Sá, continua a mesma coisa, o pessoal não tá aplicando, então a gente precisa rever o tema, precisa trazer com uma força maior de ferramentas para que isso seja aplicado. Né? Mas quando a gente fala de soft skills, Matt, é muito por o quanto a resposta diária daquele colaborador está transformando o resultado dele ou não. É assim que a gente avalia. Então, depois geralmente de um mês, eu pingo algumas pessoas. Eu não pingo as mesmas pessoas até para que não fique taxado de ó, oh, é só fulano que está dando resposta ou ciclano. Então, eu vou diversificando as pessoas, as áreas, e aí eu vou puxando em one-on-ones ser dentro daquele time, daquela área, quais os comportamentos que foram modificados, aonde é que isso foi aplicado, peço exemplos, ah, seu time, nossa, Sá, meu time, cara, mudou muito, legal, me dá exemplos do como, então eu trago, né, nesse sentido, para depois apresentar e dizer, ó, a mudança foi é, realizada com sucesso, check, né, porque a gente pode comprovar esse, esse, esse comportamento que resultaram nesse, esse, esse, mudanças de processo.
0: Muito bom. Uh, e voltando a falar um pouquinho também do planejamento, da criação né, desses treinamentos. Hoje você já tem uma agenda de treinamento já pré-selecionada para trimestre, semestre, anual. Como você faz isso?
1: Matt, eu faço anual, cara. Eu sou ousada. Ah, <risos> eu sou ousada. Né? Eu sempre tenho um planejamento anual, mas esse planejamento anual ele muda muito porque de acordo com o cenário do mês a necessidade muda então, às vezes eu tenho lá temas quatro temas programados e aí acontece um boom né, no mundo, ou acontece um boom dentro da própria remessa que a gente fala, pô, precisamos trabalhar essa, esse tema aqui. Aí eu corro para estruturar, né, para trazer com qualidade, mas é por isso que eu sempre digo para você que o, o do mês seguinte, os quatro treinamentos que compõem os quatro temas do mês seguinte já estão sempre prontos. Então, mesmo que estoure um tema... É, que a gente precisa trabalhar de forma mais profunda, né? Eu ainda tenho um timing bom aí de pelo menos umas duas semanas para trazer um, um treinamento bem estruturado. Mas eu faço anual, sim. Eu tenho ali já um, uma programação engatilhada.
0: E essa elaboração é toda você faz sozinha? Você tem um time que trabalha junto contigo através desses conteúdos?
1: Matt, hoje eu tô all by myself, okay. né? Estou eu meu anjo de guarda né mas é, todos os temas eles são aprovados né pela minha gestão então a, a minha gestora olha para os temas vê se faz sentido a gente faz um alinhamento de cultura dentro da empresa para onde a empresa quer ir e a gente verificar ah, esse aqui faz sentido bora vamos lá esse aqui pô esse aqui a gente pode jogar para cima ou para baixo então eu faço as sugestões né e a minha gestão limpa essa é, esses, os temas, e aí ela faz algumas indicações, ó, oh, esse aqui é legal, bora acrescentar esse aqui. Né? Então, esses ajustes acontecem, eu, eu nunca trago um tema do tipo, vou sozinha, vou fazendo, simplesmente, não. Existe toda uma estrutura é, da minha gestão direta, que me auxilia para ver se faz sentido naquele momento, naquele mês, o tema que, que eu estou propondo.
0: Achou. Ah, e hoje, até falando um pouquinho sobre... A gente falou bastante de treinamento, mas falar um pouquinho mais de pessoas, né? Uh, você falou muito de cultura. Uh, claro, existem vários posts aí de LinkedIn, internet, de que, ah, e contrato de caráter e treine habilidades. Acho que isso... Como é que vai saber que tem um caráter antes de começar na empresa? Então... Mas eu queria ver contigo como é ver o fit cultural de uma pessoa através de uma entrevista, através de uma conversa. Acho que isso também é um desafio, que às vezes o profissional de Enablement também está participando na parte de uh, um roleplay, de treinar uh, numa entrevista, para ver se tem uh, esse fit também junto com a empresa. Então, qual tipo de dica você dá referente a isso também?
1: Cara, eu vou te dar uma dica que é uma dica de ouro: o corpo fala todo e qualquer tipo de leitura e aprofundamento que você puder fazer a respeito do como é que o corpo demonstra o que está sentindo, faça. Principalmente nesse momento que a gente está remoto, é super importante você olhar para as pessoas e entender o que é que o corpo dela está dizendo. O quanto ela está aberta para isso, né? o quanto ela está fechada para esse momento, o quanto ansioso essa pessoa está... Né? Então, a minha super dica de como fazer essa análise, é, olhando para pessoas, é faça um estudo aprofundado a respeito da linguagem do corpo.
0: Muito bom, boa dica. E qual a sua relação com o Seis Enabler?
1: Eu sou apaixonada, né, Mert? Você sabe que eu tenho um master é. pezinho ali, cara. É... A minha ligação é uma ligação de olhar para as pessoas, lidar com pessoas e quando eu falo de sales enablement eu estou falando de é, desenvolver ainda mais a nossa habilidade de conseguir olhar para o outro e trazer para ele o melhor, né? Eu acho que isso é que sales enablement faz não ele não olha um ponto focal, sales enablement não olha simplesmente a venda de um produto, ele olha a trabalhar a necessidade e o que vai dar o melhor para o meu cliente, interno ou externo. Então, eu tô falando de paixão por pessoas, porque eu tô vendendo aquilo que faz sentido para mim, né? Você não tem, você nunca tem um bom vendedor quando ele não acredita naquilo que ele vende. E se ele tá vendendo alguma coisa que faz sentido para ele, significa que ele sabe que vai ter um impacto sobre pessoas. Então, é você olhar para o outro com empatia e entender dentro daquilo que você do teu desenvolvimento, como o que eu posso fazer do meu produto, como é que o meu produto vai transformar a vida dessa pessoa. Então, olhar para pessoas, porque eu lido diretamente com elas, faz todo sentido para mim. Eu sou master apaixonada por, por, por esse time, tenho dois pés ali, né? Uhum. E eu acho que faz todo sentido a gente falar de gente, porque cliente interno ou cliente externo, a gente quer sempre uma única coisa, que é que todo mundo saia ganhando, todo mundo saia satisfeito, todo mundo saia bem, todo mundo saia melhor.
0: é exatamente isso, até que eu queria complementar um pouquinho sobre uh, Sales enablement. eu falei é a tríade de pessoas, processos e tecnologia. O que chegou para mim, Sales enablement, foi a minha paixão por vendas, mas a minha paixão por lidar com pessoas. Então, para mim, a área de pessoas é a área principal, acho, da tríade, porque se a gente não está com pessoas, a gente não consegue ir para frente, né? Então, saber lidar, saber, principalmente os treinamentos que são passados, né, é muito importante, né, dentro dessa tríade. E a gente está quase finalizando, eu queria deixar, então, a última pergunta, que é sempre. É, Fica a dica, qual a dica que você dá para quem quer estar tá entrando na área de pessoas, ou para quem quer mesmo ir para seis enablement uh, ou tá na área de vendas agora e quer para seis enablement, ou depois quer ir para pessoas, qual a dica que tu dá?
1: Faça aquilo que você ama e não tenha medo de arriscar, né? O, o ser humano ele é plural, então não tenha medo se dentro de você bate um uma vontade de ir para os enablement, de ir para a área de pessoas, né? Para a área de people, enfim. É, não tenha medo das caras, levanta a mão, conversa com a galera, conversa com as pessoas que trabalham dentro das áreas, né? Porque às vezes a gente tem uma visão da área que não é uma visão real. Então converse com gente, procure gente. Ah, quero ir para os enablement, deixa eu conversar com o Matt aqui, que o cara é um especialista. Como é que funciona? Qual que é o teu dia a dia? Não tenha medo de perguntar. Eu acho que o medo trava a gente, né? Então, é ser literalmente cara de pau de perguntar, de questionar, de a fundo dos especialistas, das pessoas que vocês conhecem e que confiam, né? E traz essa verdade. Mas pergunta, levanta a mão. Vai lá, não tenha vergonha nem medo, não. E foguete não tem ré.
0: Foguete não tem ré, é verdade. Sabe? Primeiro, muito obrigado uh pela tua disponibilidade de estar tá começando esse projeto. Então, tu falou de não ter medo. É isso que eu estou fazendo agora. então é isso a gente, aí. A gente, a gente tem o projeto do 6NB meu Brasil no LinkedIn. A gente está trazendo agora para outras mídias, né? Então, o um podcast do Seb, Seb Podcast. E, então, a gente está chegando ao fim do primeiro episódio. Quero te agradecer. Eu que agradeço, Matt. Quer deixar qualquer recado, alguma coisa. Agora é o momento.
1: Galera, eu acho que... A gente correr atrás daquilo que a gente quer, que a gente ama fazer, é premissa base para tudo. A gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, então que seja algo feito com amor, com dedicação. Né? Errar, todos vamos, não tenham medo de errar. O importante é a gente corrigir a tempo e tacar fogo no parquinho, literalmente, né? fazer a coisa acontecer. Mas eu quero super agradecer a confiança, Matt, de estar estreando aí o teu podcast. Espero estar aqui mais vezes. Se vocês precisarem de mim, é, tem meu LinkedIn é só me procurar né? estamos aí para ajudá-los no que precisar muitíssimo obrigada e eu estou super à disposição
0: valeu sa valeu pessoal obrigado valeu e galera vemos no próximo episódio até mais tchau tchau